0: והמקצוע הרפואי שנמצא בחסר הגדול ביותר, ולראיה, התורים לרופאי בריאות הנפש מתארכים לעיתים לחודשים של המתנה. מדוע חסרים כל כך הרבה פסיכיאטרים בישראל? למי מתאימה ההתמחות? איך נראה סדר היום של מתמחה? ואילו אפשרויות תעסוקה והתפתחות קיימים בתום תקופת ההתמחות. מתמחים באוויר, פודקאסט הסטודנטים של הרי. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מתמחים באוויר של הרי, אני איתי גל ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים שיספרו לסטודנטים לרפואה בחו"ל ובארץ על החיים הרפואיים בישראל רגע לפני שאתם מסיימים את הלימודים. הפעם נדבר על ההתמחות בפסיכיאטריה, ואיתי באולפן נמצאים הדוקטור מולי לינדר, סגן מנהל המרכז לבריאות הנפש שער מנשה, שלום מולי. שלום איתי. והדוקטור דוד פיש, מתמחה בפסיכיאטריה של המבוגר, שלום דוד. שלום איתי, שלום דוקטור לינדר. חברים, אז אולי נתחיל בשאלה הכי בסיסית, למה בחרתם בהתמחות בפסיכיאטריה?
1: מולי. הסיפור הזה התחיל די במקרה. אני התחלתי ללמוד רפואה כדי להיות רופא ילדים. ועשיתי אפילו סבב מקסים ברפואת ילדים, שהיה מצוין, אבל בסופו הבנתי שזה כנראה לא בשבילי. הייתי די בדילמה, מה אני אעשה עם עצמי, חשבתי אפילו לעזוב את הרפואה, ואז סבב פסיכיאטריה, זה היה בגאה. הייתי מאוד מבוהל, לא הבנתי למה אני נכנס, לא הכרתי את העולם הזה בכלל, אבל כמה חודשים אחר כך, אחרי שהאבק קצת שקע, פתאום ראיתי שזה היה נורא מעניין, ופתאום אני נזכר בכל מיני דברים שהיו בסבב. לקראת הסטאז' החלטתי שאני צריך לבדוק את העניין הזה כמו שצריך, עשיתי שני אלקטיבים או שלושה בסטאז' ואז נעצתי את העניין הזה סופית, ככה נהיה פסיכיאטריה.
0: מעניין, אצלי זה היה הפוך, אני בהתחלה התעניינתי בפסיכיאטריה ואחר כך הבנתי שילדים זה התחום שלי. דוד, מה איתך? אני
2: אתחיל במשפט ששמעתי באחד הפרודקאסטים שבתחום הפסיכיאטריה, לאותה שאלה שנשאל אחד המנחים, למה הוא בחר בתחום הפסיכיאטריה. התשובה שלו מתרגום באנגלית הייתה שיש אנשים שנולדו להיות פסיכיאטרים ויש שנקלעו לזה על הדרך. המשפט הזה עלה לי לראש כל פעם שנשאלתי את השאלה הזו. אני אישית לא מסכים עם החלק השני של המשפט, אני חושב שלמקצוע הזה לא מגיעים אליו במקריות. האמת איתי שהפסיכיאטר לא הייתה הבחירה הראשונה. אחרי שסיימתי את הסטאז' עשיתי התנסות בבית חולים בו אני מתמחה היום. נחשפתי לרעיונות מטופלים, גם ראיינתי בעצמי. עשיתי מעקבים של מטופלים. ובהסתכלות נחשפתי למורכבות סיפור החיים של המטופלים, הגישות הטיפוליות השונות שקיימות במחלקה, כמו מתחום הטיפול הסוציאלי, שיקומי, טיפול רגשי בשיחות, תרופות ועוד. ובהתנסות באמת חוויתי את עוצמת הקשר שנוצרת בין המטופל למטפל, באופן שאינו מקביל לאף תחום אחר ברפואה. ופה באותו רגע הבנתי שזה מה שאני רוצה לי לעשות וזה מה שאני רוצה להיות בעתיד, פסיכיאטר.
0: ואתה מרוצה מהבחירה שלך?
2: מאוד, מאוד, זה הדבר הכי טוב שיכלתי לעשות.
0: מולי, כמה פסיכיאטרים עוד צריך בארץ? עד כמה למקצוע הזה יש דרישה? ואני גם אולי אשאל עוד משהו, מה, מה הסיכוי של מתמחה להתקבל להתמחות בפסיכיאטריה בארץ?
1: החסר הוא ענק, כי בעוד מספר שנים נהיה במצב שבו חסרים 600 פסיכיאטרים בארץ. זה מספר שקשה לדמיין אותו. זה אומר שהחסר שמורגש היום רק ילך ויגבר, אבל יש לזה כמה יתרונות מבחינת אנשים שמסיימים לימודים. קודם כל, ברגע שאנשים פורשים ומתפנים תקנים, אז יותר קל כנראה להתקבל, אז הסיכוי קצת יותר גדול. וגם, כמו בכל התמחות, אז יש הבדל בין מקומות במרכז הארץ למקומות בפריפריה, אבל בסופו של דבר היום, מתמחה תואו, צעיר שמסיים לימודים, והוא טוב,
0: יש לו סיכוי טוב לקבל תקן להתמחות. למה בעצם המחסור הזה קיים? לא מספיק באים להתמחות, או שעולם הפסיכיאטריה הולך ומתפתח ונדרשים פשוט יותר פסיכיאטרים מפעם? יש כמה סיבות לחסר הזה. קודם כל, יש
1: פרישה שהולכת וגדלה של כמות גדולה מאוד של רופאים שהגיעו כאן, לכאן ממזרח אירופה בשנות ה-90, העלייה הגדולה. בתקופה ההיא זאת הייתה תקופת הפריחה של הפסיכיאטריה ובכלל של הרפואה בישראל אבל האנשים האלה מתחילים לצאת לפנסיה, למעשה הם יוצאים לפנסיה בהדרגה כבר בעשור האחרון וזה הולך ומתגבר וחסרים רופאים, זאת אומרת קצב ייצור נקרא לזה הרופאים או הגעת הרופאים לישראל הוא קטן יותר מאשר קצב הפרישה, זאת סיבה אחת. הסיבה הגדולה השנייה היא הייתה רפורמה בבריאות הנפש. לא ניכנס כרגע לפרטים שלה אבל מ-2015 האחריות על שירותי בריאות הנפש עברה לקופות החולים. במסגרת הזאת בעצם, נפתחו עוד ועוד שירותים של קופות החולים, כשהמטרה הייתה להגדיל את כמות האנשים שמקבלים שירות פסיכיאטרי. זה הצליח במובנים מסוימים, אבל חלק מהמחיר של העניין הזה זה איזשהי, איזשהו מעבר, ממש ככה יציאה של, של כמות לא קטנה של פסיכיאטרים מבתי החולים, שהיו אז המרכז העיקרי, המקום העיקרי שבו היו מקבלים טיפול, על מרפאות החוץ שלהם כמובן, למרפאות חדשות שנפתחו בקהילה. היכולת של, של בתי החולים הפסיכיאטרים בישראל, שאגב רובם, שמונה מתוך עשרה מהם הם ממשלתיים ורק שניים של קופת חולים כללית, היכולת להתחרות עם תנאים ועם uh, הטבות שיש לפסיכיאטרים בקופות היא קטנה מאוד. ואז מה שקרה זה שכמות לא קטנה של מומחים עזבה את בתי החולים וזה חלק מהסיפור. אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהעובדה שבתי החולים הפסיכיאטריים או בכלל המערכת הפסיכיאטרית בארץ סובלת מיתת תקצוב ארוך ימים. אז אם מסתכלים למשל על, על, על סביבת העבודה שלך, כשאתה מתמחה נאמר בקרדיולוגיה, בבית חולים גדול במרכז הארץ, לעומת בית חולים פסיכיאטרי אי שם בפריפריה, אז קשה מאוד לעמוד בתחרות כזאת. גם זה אני חושב חלק ממה שגורם לאנשים רתיעה מסוימת להגיע, ומחסור ברופאים בסופו של דבר.
2: מולי, אני רק אוסיף שבין דיבור בין מתמחים בתחום הפסיכיאטרי ובתחומים אחרים, תחום הפסיכיאטריה לא נחשב כתחום מוערך, סקסי ומושך כמו שאר המקצועות שקיימים וזה מאוד משפיע על הבחירה של חלק מהמתמחים ששואלים על ההתמחות בתחילת הדרך ובסוף בוחרים במשהו אחר.
0: בואו נדבר קצת על המקצועות עצמו, מה כולל תחום הפסיכיאטריה מולי? אחד הדברים היפים בתחום הפסיכיאטריה הוא שהוא מקצוע מאוד מאוד מגוון,
1: כולל דברים מאוד יפים ושונים אחד מהשני. אז קודם כל יש את החלק הקליני, אנחנו רופאים, אנחנו בודקים חולים, קובעים טיפול ועושים מעקב ממש כמו במקצועות אחרים. אבל אצלנו יש עוד כמה חלקים, למשל החלק הדינמי, החלק של הפסיכותרפיה, משהו שנלמד במהלך ההתמחות והרבה מאוד פסיכיאטרים אוהבים לעסוק בו גם לאחר שהם מסיימים את ההתמחות. עולם שלם וגדול ומעניין של תיאוריות מקסימות ושל עיסוק בנפש האדם שלא קשור דווקא בתרופות. בעניין הזה זה מאוד שונה מהתמחויות אחרות או ממקצועות אחרים. גם תחום המחקר למי שאוהב מאוד מפותח בפסיכיאטריה. למעשה יש היום גרנטים מאוד מאוד גדולים בכל העולם שמתעסקים במוח בכלל ובפסיכיאטריה בפרט. זה התחיל איזה תנועה כזאת שהתחילה לפני איזה בטח 15-20 שנה והיום באמת בכל העולם מנסים לקדם את התחום הזה דווקא בגלל שהוא אולי נשאר קצת מאחור ביחס לתחומים אחרים. אז יש עוד המון המון מה לגלות, ומי שאוהב את הצד המחקרי, יכול למצוא הרבה מאוד עניין בפסיכיאטריה. חוץ מזה, גם האופק הניהולי בתוך פסיכיאטריה הוא יחסית יותר מפותח. כמות המחלקות הפסיכיאטריות בארץ היא די גדולה ביחס למחלקות מסוגים אחרים, והסיכוי של מי שאוהב לנהל, להגיע
0: לעמדת ניהול, יחסית גבוה. אגב, פסיכיאטרים לא נותנים רק תרופות, אתם גם עורכים שיחות פסיכותרפיה, אז... בהבדל הזה, מה באמת שונה בין פסיכותרפיה שפסיכולוג עושה לבין פסיכותרפיה של פסיכיאטר? כל פסיכיאטר יכול לעשות פסיכותרפיה, או שרק הם מסוימים? ומה כולל את הפסיכותרפיה הזאת, במה היא שונה ממה שפסיכולוג עושה? בסופו של דבר, כל מי שעוסק
1: בפסיכותרפיה באופן מקצועי ורציני, נשען על אותן תיאוריות ואותם תיאורטיקנים. המסלולים שאותם עוברים הפסיכולוגים, הקליניים, הם מתעסקים כמעט רק או בעיקר בשיטות האלה, זאת אומרת פסיכותרפיה, טיפול בדיבור וזה מה שהם עושים. אני חושב שלקבל פסיכותרפיה מרופא, זאת אומרת מפסיכיאטר, יש שם איזשהו ערך אחר, אני לא אגיד יותר טוב או פחות טוב, אבל הפרספקטיבה הרפואית נותנת עוד איזשהו נדבך נוסף שיכול להיות שלא קיים אצל פסיכולוג. שוב, אני לא אומר מה יותר טוב ומה פחות טוב, אבל זה משהו קצת שונה. החינוך הרפואי הוא מאוד מאוד שונה מהחינוך הפסיכולוגי, אם אני משווה מסלולים, ויש אנשים שזה מאוד מאוד מתאים להם. אז כשזה מתאים גם
0: לרופא, לפסיכיאטר וגם למטופל, יכול להיות שילוב ממש ממש מעולה. אז איך מטופל יכול להחליט האם מתאימה לו פסיכותרפיה אצל פסיכיאטר או אצל פסיכולוג? גם פה יש איזושהי מורכבות. יש כאלה שאומרים, אוקיי, היות ואני צריך
1: לקבל גם טיפול תרופתי וגם פסיכותרפיה, אז אני כבר אלך לאותו קודם כל, רוב המטופלים לא יכולים לדעת דבר כזה בעצמם, אבל uh, לפעמים הם uh, נקלעים למין מצב כזה שהפסיכיאטר מציע להם גם פסיכותרפיה. עכשיו, גם בסיפור הזה יש קצת אסכולות. למשל, יש uh, פסיכותרפיסטים שאומרים, לא יהיה נכון לטפל גם תרופתית וגם בפסיכותרפיה באותו מטופל. Uh, יש לזה כמה סיבות שלא זה אולי המקום להיכנס אליהן, אבל uh, יש אנשים, יש פסיכיאטרים שדווקא כן משלבים את הדברים. אני חושב שבסופו של דבר הקשר בין המטפל למטופל הוא החלק החשוב. ברגע שנוצר קשר טוב והפסיכיאטר הוא גם פסיכותרפיסט מיומן, הטיפול יכול להצליח מאוד, לא פחות מאשר טיפול אצל פסיכולוג. יש הרבה פסיכיאטרים שבוחרים באמת להשלים את ההשכלה שלהם וללכת לבית ספר לפסיכותרפיה לאחר שהם מסיימים לימודי המשך או אחרי ההתמחות אפילו,
0: ואז חלקם פסיכותרפיסטים מעולים שבמעולים. דוד, איך נראית ההתמחות? כמה שנים לוקח להתמחות בפסיכיאטריה ואיזה וא- דרישות מבקשים מכם במהלך ההתמחות?
2: ההתמחות נמשכת ארבע וחצי שנים, היא מורכבת ממספר חלקים. החלק הראשון הוא שנתיים במחלקות פסיכיאטריה פעילות. בהמשך עושים שנה במרפאות למבוגר, בלבריאות הנפש. חצי שנה בנוירולוגיה. יש חצי שנה לאלקטיב לבחירה שאפשר לבחור משלל תחומים שקיימים, קשב וריכוז, מרפאות. הפרעות באכילה, מרפאות נשים ודברים נוספים שקיימים ובנוסף לכך יש לנו עוד חצי שנה של מדעי יסוד.
1: במהלך ההתמחות יש דרישות שצריך למלא אותן, דרישות מקצועיות, למשל צריך לערוך חוות דת פסיכיאטריות לבית משפט מסוגים שונים, צריך לדעת להפעיל או להשתתף בטיפול בחשמל ECT, דרישות מהסוג הזה שהם חלק מהדברים שעל מתמחה לעבור. בנוסף, אם דיברנו קודם על פסיכותרפיה, אז גם טיפולים פסיכותרפיים בגישות שונות, גם אלה חלק מדרישות ההתמחות. ההתמחות היא מאוד, מאוד מלאה ועמוסה בדרישות, אבל גם מאוד מעניינת בהתאם.
0: כלומר, המחשבה הזאת שהתמחות בפסיכיאטרי היא ההתמחות הכי קלה מכולן, היא לא ממש נכונה. לא,
1: היא לא ממש נכונה, אני לא חושב שהיא קלה, אני לא חושב שיש התמחות קלה. גם אם אני משווה לחברים שעשו התמחויות אחרות, בסופו של דבר, מתמחה טוב זה מתמחה שעובד קשה אם אתה לא עובד קשה אתה לא יכול להיות בסוף מומחה מצוין וזאת המטרה של כולנו
0: להוציא מומחים מצוינים מההתמחות הזאת. איך נראה סדר היום בהתמחות?
2: סדר היום הוא תלוי מאוד באיזה רוטציה איזה סבב אתה נמצא בהתמחות לדוגמה אני אתן דוגמה לגבי סדר יום במחלקות שעובדים בהם אז בדרך כלל מגיעים בבוקר היום מתחיל בבדיקות דם אם יש מתחילים אחר כך בישיבת בוקר בה על אירועים שקרו במחלקה. מאז היום לפני עושים ביקור על המטופלים במחלקה בהמשך עושים קבלות ומראיינים את המטופלים שהתקבלו למחלקה. אחר מכן גם עושים דיונים על, על הכל בהמשך כל מתמחה מתעסק בשחרורים מכתבים לוועדות משתתפים בקבוצות עם מטופלים כל מטופל גם עושה את הבדיקות הפרטניות שלו עם המטופלים שלו.
0: נשמע ממש סדר יום מאוד מאוד עמוס זה לא שאתם יושבים כל היום במרפאה פסיכיאטרית ורושמים SSRI's.
2: לא, ממש לא, באמת בקטע הזה ההתמחות היא מאוד דינמית, יש כל הזמן תעסוקה וגיוון מאוד רחב. גם חשוב לציין שבמהלך ההתמחות שמים דגש מאוד גדול על הלימוד והטיצ'ינג של המתמחים להמשך הדרך. פעם בשבוע יש, יש הדרכות מטעם בית החולים למתמחים בתחום הפסיכותרפיה ופסיכיאטריה. בנוסף גם יש פעם בשבוע לימודי המשך באוניברסיטה בנושאים פסיכיאטריה ופסיכותרפיה. ויש אפשרות גם לכל מתמחה, אפשרות. זו דרישה שכל מתמחה יעביר פסיכותרפיה למטופלים ובנוסף לזה גם מקבלים הדרכות פרטניות בנושא. אז ההתמחות היא מאוד דינמית וכאשר באמת אני מסביר את זה לאנשים אחרים ששואלים אותי להתמחות הם כל פעם שואלים אותי זה לא מה שחשבנו שאתה עושה וזה נשמע מאוד מעניין ומאוד מושך וזה מה שאנחנו מאוד רוצים לעשות.
0: אגב האם נכונה השמועה שפסיכיאטרים צריכים לעבור בעצמם טיפול פסיכותרפיה אני אומר גילוי נאות אחי הקטן הוא פסיכולוג. והוא מספר שהם כחלק מהלימודים היו צריכים לעבור איזשהו טיפול. נכון, זו דרישה שקיימת אצל פסיכולוגים,
1: אבל היא לא קיימת בפסיכיאטריה. זאת אומרת, יכול להיווצר מצב פרדוקסלי, שאדם שמוסמך לטיפול, טיפול פסיכולוגי, טיפול בפסיכותרפיה, לא עבר מעודו טיפול פסיכותרפויטי. אני חושב שהדבר הזה כן צריך לצאת כדרישה מתישהו. מצד שני, אנחנו גם יודעים שאין כל כך מי שיממן את זה. אני יכול להגיד שאני כמתמחה, למרות uh, המצב הכלכלי הרעוע, uh, בכל זאת השקעתי את מה שצריך וכן הלכתי לטיפול. אני חושב שזאת הייתה בחירה מאוד מאוד נכונה, כי אני לא רואה איך יכולתי להיות המטפל שאני היום, אם לא הייתי עובר טיפול טוב בעצמי.
0: מסכים איתך לחלוטין. איך ההתייחסות לישראלים שסיימו ללמוד בחו"ל, את האמת, מולי, יש להם סיכוי שווה להתקבל אצלך להתמחות כמו בוגרי הארץ? תראה, איתי, כשאנחנו מקבלים
1: מתמחים להתמחות, אנחנו משתדלים להיות ענייניים. אין לנו שום בעיה עם בוגרי חו"ל, יש לנו מתמחים רבים שהם בוגרי חו"ל מעולים. הם פשוט צריכים להיות טובים ומתאימים. אז אנחנו משקיעים הרבה מאוד מאמץ ברעיונות הקבלה, כדי לנסות לעשות את הסינון. בצורה הכי אובייקטיבית שניתן ולא על סמך מקום הלימודים של האדם.
0: דוד, מהתחושה שלך למדת בחו"ל, היה משהו שונה בקבלה שלך?
2: אני אישית לא נתקלתי ביחס שונה מבוגרי הארץ, אבל אני מכיר כאלו שזו הייתה חוויה קצת אחרת. אבל לפי דעתי הסיכוי להתקבל להתמחות לפי מה שאני יודע, היא שווה באותה צורה כבוגר חו"ל או כבוגר הארץ.
0: יש איזושהי דרך לסטודנטים מחו"ל לשפר את הסיכוי שלהם? להתקבל לפסיכיאטריה מולי? אני לא חושב שזה אישו לפחות לא מבחינתי. כלומר שאנחנו
1: יושבים בבית החולים ומנסים להבין מה אנחנו רוצים לקבל את מי אנחנו רוצים לקבל. אנחנו לא נותנים משקל מיוחד לעניין הזה אלא באמת רוצים לעמוד על טבעו של האדם.
2: באמת ברגע שרואים שאתה רופא טוב קולגה טוב יש לך רצון ללמוד רוצה להשקיע. באמת המקום איפה שאתה למדת הוא לא לא כחלק פקטור. באמת. העיקר זה רק להראות רצון ומוטיבציה
0: להתמחות. יש איזה טייפקאסט לפסיכיאטר? תכונות מסוימות של הפסיכיאטר האולטימטיבי או הפסיכיאטרית האולטימטיבית? הבסיס לדעתי הוא לאהוב את המטופלים, כלומר להיות אוהב אדם. כל היתר ניתן ללמידה.
1: אני כן חושב שרצוי מאוד שהאדם, המועמד, יהיה גם איש רחב אופקים. אדם שמבין ומתעניין בהיסטוריה, בפילוסופיה, כי אחד הדברים היפים במקצוע שלנו בפסיכיאטריה, הוא שזה נוגע בכל דבר, וכל דבר נוגע בזה. וככל שאדם יהיה יותר פתוח, יותר רחב אופקים, פחות שיפוטי, אה, כך יהיה לו גם יותר טוב, והוא גם יהיה פסיכיאטר יותר טוב לטעמי.
0: מולי, בריאות עיניך, מה הקושי הכי גדול במקצוע
1: הפסיכיאטריה? אני חושב שהקושי הגדול הוא העומס הרגשי שנוצר לפעמים בעבודה, כי העבודה של הפסיכיאטר, בעיקר במקומות כמו בתי חולים פסיכיאטריים, היא עבודה עם קצוות. אנחנו מתעסקים בכל קצוות, כל קצוות הקשת האנושית, המצבים הכי קשים, אנשים שאולי באופן רגיל הם כמוני וכמוך, אבל פתאום מגיעים למצבים, מצבים פסיכוטיים קשים, מצבים אפקטיביים קיצוניים, להתעסק עם התחומים האלה, יש לזה, יש לזה מחיר מסוים, יש לזה עומס רגשי. גם, עוד דוגמה למשל, זה אנשים שמתעסקים באופן מקצועי בטראומה, ובהפרעות פוסט-טראומטיות למיניהן. ואנחנו רואים לפעמים מצבים שבהם גם המטפלים מפתחים סימפטומים לפעמים. זה נקרא טראומטיזציה משנית, זה, זה משהו מוכר וידוע, ומשתדלים להימנע מהדברים האלה בצורות שונות. אז אני חושב שכן צריך להיות עם איזשהו בסיס יציב רגשית, כדי להצליח
0: לעמוד בקושי הזה. אתם רואים הרבה עצב בעולם הפסיכיאטרה? איך אתם בעצם מגנים על עצמכם ולא לוקחים הביתה את כל הסיפורים האלו שלפעמים אתם נשאבים אליהם בעבודת היומיום? אני חושב שעצם העיסוק
1: במקצוע הרפואה הוא עיסוק הרבה בסבל, למעט מקצועות בודדים כמו נאמר פריון וגם שם יש סבל אגב, הרבה סבל, אבל, אבל שוב זה באמת שונה, אני חושב שנגיד סבל של מחלה, ש... סבל של בעיה אורתופדית, או סבל של בעיה כירורגית, הוא שונה מסבל של בעיה פסיכיאטרית, וזה כנראה גם לא מתאים לכל אחד. אומרת, כל אחד בסופו של דבר מוצא את עצמו ובמה הוא מעדיף להתעסק, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר כולנו, גם אתה כרופא ילדים, מתעסק לא מעט בסבל. אז uh, אנחנו מבינים את זה, לפעמים אנחנו מבינים את זה בשלב מאוחר יחסית של העיסוק במקצוע, אבל uh, אנחנו לא עוסקים רק בסבל, אנחנו גם משתדלים לראות את הצד השני. את האופטימיות, את מה אנחנו יכולים כן לעשות בשביל המטופלים, כדי להפחית את הסבל שלהם. וזה גם היופי של המקצוע
0: שלנו. דוד, יש מקרים שאתה לוקח איתך הביתה?
2: אני משתדל לא לקחת מקרים הביתה, אבל בהחלט ההתמחות הזאת אני חושפת אותך להרבה מקרים שהם לא פשוטים. ויש הרבה מקרים שאנחנו לא רגילים לראות ואנחנו באים להתמחות שהאדם הרגיל לא רגיל להיחשף אליהם, ויש לא מעט כאלו. מבחינת איך להתמודד איתם, יש משהו שמאוד ייחודי לתחום הפסיכיאטריה אצלי שבבית חולים שיש קבוצה שנקראת באלנט, שקבוצה שאנחנו מתמחים שמתאספים ביחד עם מדריך רופא או פסיכולוג, שבו אנחנו מדברים על הקשיים ומקרים שאנחנו נחשפים להם בהתמחות וזה קבוצה לא שיפוטית שאפשר לפתוח ולדבר על הדרך אנחנו תומכים אחד בשני נותנים עצות ודרכים להתמודד עם הקשיים.
0: מה קורה בסוף ההתמחות? מה האפשרויות התעסוקה של פסיכיאטרים? אפשרויות
1: התעסוקה היום הן מאוד מאוד מגוונות. הזכרנו קודם את הרפורמה, אז יש היום... קודם כל בתי החולים בהחלט במצב שיכולים היום לקלוט לא מעט בוגרי התמחות כמומחים צעירים. קופות החולים גם מלאות בתקנים ואפשר לעבוד גם שם. כלומר, עבודה תהיה. עבודה תהיה בוודאות ויש גם כל מיני גופים פרטיים, ארגונים ויש גם קליניקות פרטיות. יש אנשים שמחליטים שפחות מתאים להם לעבוד
0: במערכת הציבורית ועוברים לעבוד באופן פרטי וגם זאת אפשרות מצוינת. מה לגבי תתי התמחויות? יש כזה דבר בפסיכיאטריה ואיפה וא- אפשר לבצע אותם? זה בארץ? בחו"ל? אז לא, בישראל אין תתי התמחויות בפסיכיאטריה בכלל, יש
1: התמחות נפרדת בפסיכיאטריה של ילדים ונוער. אבל כן יש תחומים שאנשים מתמקצעים בהם, בין אם בפלושיפ בחו"ל, או בין אם, בין, בין אם בקורסים בישראל, למשל סמים והתמכרויות, למשל פסיכוגריאטריה, למשל טראומה. יש תחומים שונים כי התחום הוא כל כך רחב שלא סביר שאדם אחד יוכל להגיע לרמת מקצועיות כל כך עמוקה בכולם. אז הרבה פעמים מקובל שבמהלך ההתמחות או קצת אחרי ההתמחות, המתמחה או המומחה הצעיר, לוקח לעצמו איזשהו כיוון, מתמקצע בו, פסיכיאטריה משפטית, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות וזה הופך את המקצוע למאוד ורסטילי. יש רגע אחד שלא תשכחו מההתמחות, מולי? כן, כן, זה רגע מאוד עצוב. אני הייתי מתמחה בשנה הראשונה וטיפלתי באישה טרנסית שהגיעה והתאשפזה מספר פעמים בדיכאון פסיכוטי נוראי. אחרי שהיא עשתה תהליך מקוצר מדי ו... ושינתה את מינה בלי... בלי תמיכות נכונות, מה שנדרש היום באופן הרבה יותר מסודר, ובסופו של דבר היא הצליחה להתאבד בין אשפוז לאשפוז. זה היה שוק אדיר בשבילי, ולמרות שיעצו לי לא ללכת להלוויה, החלטתי שאני הולך, וראיתי שקברו אותה כגבר, זאת אומרת, המשפחה בסופו של דבר, לא קיבלה את, ה, את הג'נדר החדש שלה ולא מן הנמנע שזה גם היה חלק מהקושי שגרם לה בסופו של דבר לשים קץ לחייה.
2: במעבר חד המקרה שלי קצת יותר אופטימי. אני הייתי בהתמחות במחלקת ילדים בבית חולים נס ציונה וניתנה לי אפשרות לעשות איזשהו פרויקט ייחודי למחלקה וכשיצאתי לחצר האחורית של המחלקה היה שם קיר 20 מטר במחלקה הסגור. שהוא היה לא מטופח ודי משעמם במחלקת ילדים ואני גם מצייר בתחביב שלי. עשיתי ציור קיר גרפיטי של 20 מטר של עולם מים שמורכב מבובספוג ודמויות סוללות והכל זה היה רעיונות של ילדים. הם אמרו מה לצייר ואני ציירתי עם חוף ים וזה ובסוף זה יצא מושלם וזה לקח חלק גם כפרויקט חברתי של תלמידי תיכון שבאו להתנדב והמון אנשים נתרמו לזה. ובסוף זה נתן משהו למחלקה, סביבה מימית מדהימה, ומה שהיה הכי שווה בזה, שבסוף ה... כאשר הילדים יצאו החוצה וראו את זה, החיוך שלהם היה שווה כל רגע, כל השקעה, כי השעות שאני אישית הייתי שם, הם היו מעל הרגיל, אבל בסוף החיוך שלהם היה שווה כל רגע.
0: איזה מ... אז, אז כבר אני משריין אותך על איזה ציור קיר אצלנו במרפאת ילדים שלנו. בכיף. חברים, אנחנו מתקרבים לסיום. מה המסר שלכם למי שמתעניין ואולי שומע על ההתמחות הזו בפעם הראשונה?
1: אני חושב שאדם ששוקל להתמחות בפסיכיאטריה צריך להיות אוהב אדם ושתהיה לו הרבה סבלנות וגם נכונות לעסוק בקצוות של הקיום האנושי. אם יש לך או לך את כל הדברים האלה, נשמח מאוד שתצטרפו אלינו.
2: אני הייתי מוסיף, אם מישהו מחפש משהו עם משמעות, משהו קצת שונה ולא מפחד מאתגרים, ההתמחות הזו היא בשבילו.
0: ועם המסרים האופטימיים האלו, אנחנו הגענו לסיום הפרק שלנו על ההתמחות בפסיכיאטריה. תודה לכם, האורחים שלנו, דוקטור מולי לינדר ודוקטור דוד פיש. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו, ויש הרבה כאלה, וגם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הרי, לכל העדכונים והחדשות. שמרו על עצמכם, ונתראה בפרק הבא.